0: 哈喽， Hello, 你好，我是健伟，我是
1: 健恒，欢迎回来，财经见识。见识那在这个小时段呢，我们有的节目叫做《Fire on You》。那在这个单元呢，我们就会邀请到一些嘉宾来跟你分享一些新的金融商品，或者说一些理财投资的观念，来让你早日达到财务自主或财务自由啦。那在刚刚呢，我们就有谈到元宇宙嘛，我们就邀请了马来西亚电竞领域的专才 Declan 来跟你聊聊他的一些创业经验
0: 。嗯，那元宇宙概念的诞生呢，一定啊一定会带动起来另一个领域啊，也就是加密货币的部分了。相信呢，你对于加密货币这个词啊不陌生，不过对于加密货币到底是一个什么东西来的？要如何投资啊？可能呢，很多人都是不了解的，尤其是很多在看到它的价格浮动那么大的时候呢，都是保持着观望的态度的。但其实比特币
1: 在去年哦，已经是被誉为十年来表现最好的资产类别。嗯、所以我认为呀、啊，如果你到现在还不了解加密货币投资的话，今天就要准备好洗耳恭听
2: 啦
0: 。是的，我们邀请到的是 Luno 马来西亚认证加密货币投资平台的市场经理 Scarlett Chai， 欢迎 Scarlett。
2: Hello， 大家好，我是 Scarlett
1: 。Hello，Scarlett， 你好。那首先我们第一个提问就直接进入重点，直接切入主题哦。那 Scarlett 到底什么叫做加密货币？
2: <笑>加密货币呢，就是一种呃电脑方程式制定的数字货币，所以它是通过互联网使用呃一种技术，就是去中心化技术。如果要我很简单的说明呢，就是你想象成汽车品牌是加密货币。然后它的引擎就是汽车的 engine，、mm hmm. 啊，引擎就是区块链技术，就是 blockchain， 就是你可能很常听到的区块链啊。那人家在说呃 blockchain 这个 blockchain 那个，所以嗯，本质上来讲，它就是一个电脑方程式写出来的代码，所以它也是数字货币来的。Mm hmm. 所以当然呢，很多。现在加密货币当然是有很多很多种，就是像我刚才类似已经说了，就是你把它想象成是汽车品牌，我们当然知道很多汽车品牌嘛，就是有 Mercedes、有 Proton、有 Prodo 啊，很多各种各样的，所以你把它想象成加密货币也是啊、呃、一种品牌，就是很多各种各样的呃加密货币。当然，呃，每个加密货币的特质呢，或者是功能，当然也是不一样的。就连汽车也是一样，对,对不对？但汽车有些是跑车，嗯、有些是可能 four wheel 啊、呃、four wheel drive， 有些可能是呃居家型用的，嗯、或者是小汽车，都是各种各样的。所以，啊、呃，加密货币呢，就是也是有很多他们各种自己的功能。然后啊、嗯呃，简单就是我们用呃最呃 famous 就是最呃比较出名或者是比较啊，普罗大众都知道的加密货币就是比特币嘛，所以比特币呢，它的其中一个要点就是它就被比喻成数字黄金啊。为什么比喻成数字黄金呢？就是因为你可以把它容易的移动，还有分割，就是你可以其实购买零点零零零零几的比特币，就像你可以去买一百 gram、五十 gram、九十九 gram 的黄金也是一样的，所以你不用去买整。呃，整个比特币或者是一枚比特币这样的意思，所以它是可以容易被分割成各种很小的、很小
0: 的一个 portion，
2: portion 对，就很小的一个 portion， 根据你自己的要求、需求等等的。啊、呃，当然它也是像一个互联网这样，就是 internet， 所以没有人可以实际的控制它。然后啊、呃，也是每个人只要你有基本的一些电脑啊，你会用 internet 等等的，你是可以随心所欲的使用它。所以它是一个非常独特的一个东西，加上呢，就是比特币其实你可以把它想象成就是一个所谓的支付系统，嗯、就是你把它想象成就是可能你钱包里的 credit card 就是信用卡，你或者是等等的，你就可以想象成其实比特币也是可以拿来支付于东西的，你可以付款给人家，如果你的就是对方愿意接受比特币，也可以当作是一个付款。嗯的一个方式，所以综合来说呢，用比特币来做一个简单的例子呢，就是比特币是比喻成数字黄金，它是可以被容易分割的。第二呢，就是比特币就是当做好像是支付系统，你是可以来啊、呃、付款给人家，或者是接受比特币与付款的。第三呢，就是它好像互联网，就是没有人可以操控它，或者是呃呃。呃控制它等等的，它是 for everybody， 是给、呃、任何人，只要你有一个基础的一个 connection， 你是可以使用它的。所以当这三个加起来的话，嗯、就是所谓的呃比特币的一个功能跟一个特征性吧。所以当然，加密货币很多很多，每个都是不一样的。可是他们基础的一些功能跟特征呢，都是类似于比特币。可是呃，当然他们也是为自己加一些性啊、呃、一些功能啊。一些比较不一样的一些呃特质，就是要如果要探讨的话，就可能讲不完啦。
0: 是是嗯嗯嗯，那 Scott 刚刚有提到说，加密货币其中一个好处就是它是去中心化嘛。那我们就知道，一般我们用的纸钞，呃，它是由国家银行加印，然后有一个所谓的 central 去 control 嘛。那是不是代表说，加密货币它去了中心化了之后，是任何人都可以 produce 的，就是没有王法，没有人去管制的意思
2: ？啊，对，所以嗯。你你说的很好，是不是？呃，去中心化不是一个概念，就是呃，我们大家都很熟悉，或者是可以很简单的呃去了解的，因为我们从从小到大，我们活在马来西亚都是一个。中心化就是一个中央集权去去掌控我们呃<对>从小到大的东西，就是就是就连我们小时候去去上学，我们也是去一个学校，就是学校也是有有一个有一个中央集权去，我们应该要读什么，应该要学什么，应该等等这，这还已经编排了一些课程，对不对？就连银行也是，嗯、我们中央银行也是啊、呃，已经制定了到底有多少个法定货币是可以在市场上什流动的等等。啊，就连政府也是去可以控制我们，就是可以做什么，可不可以做什么。所以去中心化这这个点呢，不是每个人都可以很容易可以接受或明白的。就连我本身，我我在加密货币的行业也是待了三年，也是花了一点时间去真正的去理解跟可以说就是真正的去了解跟跟懂啦。所以如果简单来讲的话，去中心化就是点对点嘛，就是人跟人之间，我们就是不用通通过任何的中间人。或者是通过任何的中央集权去完成一个一个一个举动嘛，对不对？所以虽然说比特币是用去中心化的技术，其实这样也是说明了它是其实是利用点对点，就是人人与人之间的一个信任去完成一些 transaction， 就是一些所谓的一些 activity 嘛，对不对？所以。它为什么会这么的有用或者是有效呢？就是因为区块链嘛，对不对？区块链其实是拿来储存数据的。简单的来说，如果人家问你什么是区块链，区块链就是一个储存数据的一个系统。好，一个账本，一个账对 ledger 就是分类账啦，就是如果你是做 accounting finance 的话，它就是拿来储存一些分类账、一些账的一些数据。所以它它很特别，就是因为。当你已经 upload 或者是已经上上传去呃区块链的时候呢，它是不可以被篡改，或者是被人家可能 reverse edit 等等这些的，所以它是没是,是不能的，是已经是所谓的 impossible 去 edit 这个东西的。所以比特币是利用区块链技术嘛？所以，当一个 transaction 或者是一个所谓的数据，已经是被上传上去区块链，它已经被 record 了。大家都知道，大家也一起拥有这个数据的共享信息。对，如果当你想要去篡改，你一单一方面要篡改的话，上千个其他的数据一起共享的，就会觉得，哎，不能啊，你就是不能够去篡改啊。我们已经 record 就是你你这边就是这个数字这个号嘛，就这个数据。你是不能够去篡改的，所以如果有任何一方想要造假或者是做骗局的话，是不可能会发生的，因为大家都共享数据，你要怎么去说服上千个、上百千个人去一起跟你去造假呢？嗯所以，但是他们就讲，比特币不可能是会被去给人家这么容易的被操控，因为点对点，全世界这么多的人，你要怎么去 convince 或者是说服他们去跟你一起去造假跟做骗局呢？哦
0: 、oh, ，OK， 那虽然就是说没有一个人去 control 它，但是整个过程是非常的透明化的，也就是说，如果你要去篡改的话，其实是非常难、非常复杂的，是吧？
2: 对，就算你想要篡改都好，你你是你是做不到嘛？因为我说啊、呃，点对点，大家都在一起共享这个数据，啊、呃，大家都有一样的数据，就是你要怎么去说服大家去一起去一起跟着你一起去造假嘛，对不对？总之就是啊、呃，因为它都是透明化的，所以你所做的任何一个东西，其实它都有所谓的 digital footprint， 就是大家都是看得到的。你你就算你要移动啊、呃，你的比特币从一个钱包去另外一个钱包啊，等等的，<对>大家都是看得到的，就是可能记录着每
1: 个人的账本
2: 。对账本里面，所以你是完你是完全就是造假不到这个东西。呃，就算你有不法分子想要利用来这个做做一些不法的活动的话，其实是一个不是很不是很明智的一个选择啦。区块链可以这么说，对。<S
0: 那 s c a r l p e t 现在在市场上有那么多的加密货币嘛，像是呃以太币啊、狗狗币啊等等，那这些币呢都是由人创出来的。我的问题就是，是不是任何人想要创作一个币，他都可以做到这件事情的
2: ？简单来说是，当然是有一些、呃条件呐、啊，就是呃，如果像我之前已经已经分享了，就是加密货币其实就是一个电脑方程式的代码。如果你本身就是有一些技术性的呃专业，你是可以写代码，或者是你了解怎么去接触呃去写这些东西的话，其实是你你本身是可以去创造一个币的，因为所有的东西就是共享数据嘛。如果你想要去了解去怎么创造自己的币呢，是可以做到的。当然，如果你不是一个技术性的人呃人员的话，你当然是可以去找一些技术性的人员组成一个团队，然后真正的去呃开发这个东西，也是有这个可能性的。当然，呃，不是说你一开发一个币的话，你一定成功的。因为现在的加密货币呢，像我之前说的，每个汽车品牌都有自己的功能，都有自己的特征，<是>你的加密货币又怎么可以与众不同呢？就是大家都已经在创造自己的币来解决一些问题，就是很多有些加密货币是被创造成是因为它可以很快速的去转账给人家。可能我想要转账给你、哦，我这个币的技术是其实是很快速的，它不用花这么久的时间就可以转账给你，它是解决一个速度的问题嘛，对不对？嗯。我有些有些是呃，像比如讲比特币是其中一个，第二个最大的币呢，或者是最广发人家知道就是以太坊嘛。以太坊呢，就是一个呃，也是利用这个技术，就是他们比较特征，就是你可以做智能合约。在以太坊的一个区块链上面，<是>所以智能合约，所谓什么是智能合约呢？就是你可以做一些小型游戏啊，你可以做一些呃比较写一些方程式，是可以利用这个以太坊的区块链去实行的。比如说，可能想要做 insurance 啊、呃，你可能写一些代码，就可能说到某某某某,某什么 condition 的时候啊、呃，你就把这笔钱过账给谁谁谁之类这样等等的，都是可以做到的。只不过你可能就是想要问一下。你现在想要创造一个币，到底有什么是为了解决什么问题？然后你到底是怎么的与众不同，可以让大家去说服、相信你这个币是有潜能，而且还是有这么的一个特征来可以去解决问题啊等等的。因为要创造一个币呢，是需需要一个很蛮强大的一个团队的，然后也是要有一个很明确、跟准确的一个所谓的呃路程、啊、他们他们所谓的 road map。就是啊、呃，你身为一个开发开发团队嘛，你开发团队是要很很准确的知道我的币就是现在创造出来了是为了解决一个问题，然后我现在在到了什么什么样的点呢？我我已经完成了多少？因为你是要给你的 investor， 啊、呃，相信你的这个币的潜能，然后是可以去到几远，怎么样的开发等等。所以你要给你的 investor 信心嘛？如果你做不到的话，但市面上有这么多的币，几千个币，我我为什么要选择你的币呢？这也是一个、嗯嗯、呃值得去思考的一个一个问题啦
0: 。OK， 那现在我就了解了加密货币的这个 concept， 其实它就是跟我们一般用的钱是没有什么两样了哈。就是呃，我们平常用钱去消费，这个呢就变成你转换回来用加密货币去进行消费的。那我又有另外一个问题了哈。呃，我们都知道，我们一般用的钱，它的那个币值是受到可能国家跟国家之间发生了什么事情去影响它整个的 value 嘛。那回到来，呃，加密货币的部分，加密货币是会用什么作为他们的一个基准跟标准去 read 它本身的那个币值要走高还是走低的？像之前 Tesla 的创办人呢 ，Elon Musk 呢他讲了一句话而已，你看就能影响到整个加密货币的呃走势啊。是不是代表着说，只要任何有权威的人讲一句话啊、呃，它就是成为了加密货币高低起伏的一个标准呢
2: ？首先呢，就需要了解，就是其实加密货币在市面上其实它是一个非常年轻的一个技术了。刚刚被开发其实只有十二年，比特币是第一,第一个加密货币嘛，然后它其实诞生呢，其实也是只有十二年。所以你如果你要把一些就是所谓的。股票啊，股权啊，一些我们所知道的传统的 asset class 来套用在加密货币或者是像呃利利于比特币这样的一个一个东西呢，其实是比较不是那么的准确的。当然呢，虽然它是一个很年轻的技术，然后大家也是其实开始在慢慢的去发掘跟了解它嘛，对不对？你说的之前那个现象就是一些。名人说的一些话就影响了一些呃价钱啊等等，对于股票来说呢，它也是一样的，对不对？就是一些比较有利于市场的一些消息呢，就会造成一些波动。嗯<哼>嗯，然后如果一些不利于一些市场的消息，也是会造成价钱方面就是有一些的跌落等等的。加密货币虽然是一个新的技术，可是它也是因为。可能所谓的 sentimental， 就是人家对于他这个的潜能啊，也是有受这些外在的因素、一些新闻而影响。虽然不是一个很健康的一个呃一个 factor 啦，就是你有一个名人说了一点话之后，就飘，就那个那个价钱就浮动的很厉害。可是归类于，就是因为市场上呢，拥有比特币或者是加密货币，其实是还少于 two percent， 就是呃全世界。所以他的那个我们所谓的 global adoption 其实是蛮少的。如果你用法定货币来来比较的话，或者是股票啊等等之类的，呃，他们这些已经呃 exist for 在市面上已经有几百年了，是不是？人家都知道股票啊，人家都知道一些传统的一些投资的一些 asset class。可是对于加密货币来说，他是很年轻，然后大家也还在尝试的去了解他。他的 global adoption 又是很少很少。所以 t h 它的它、嗯、的浮动率就是就是它的那个呃、uh, volatility compare with traditional 就是会 significant 很大。t 是我们就是要做这些 education 嘛，就是我们做这些 content，、嗯、就是让人家知道，就是加密货币虽然在市面上只是仅仅的十二年，可是它的潜潜能跟一些我们就潜力是很巨大的。如果广发继续的采用它的话，最终会创造一个波动比较小的市场啦。所以，对于一些长期投资者来说，也是一个比较积极的一个信号。所以，呃，我觉得只是一个时间上的问题。当全世界越来越多人已经知道比特币、加密货币，把它说成就是 individual， 也是慢慢的去呃相信加密货币，也慢慢的可能。invest a little， 然后还有一些大公司，他们也是相信比特币或者是加密货币的一些功能的话，他们也是放一些投资进去，是有助于继续它它的价钱或者是波动性就会可能比较 stabilize 一点点的。很多政府其实已经是慢慢的在在开始去接纳跟去、啊，根据啊探讨，它其实是一个很创新的一个东西，与其拒绝就拒于门外，不如他们尝试着去了解。尝试去接纳，尝试去了解，然后也是规划出一些可能他们是可以接受的一个监管範围，来可以让这这个技术跟传统的金融系统一起并存的。所以他们<是>他们也是慢慢的已经开始在比较开明了一点，然后也是慢慢的去接纳跟去探讨这一块。对
1: ，那像刚刚 Scarlett 有提到，就是说比特币它其实更像是一个数字黄金嘛。就是它有这个我们现有货币的这个特性。我也知道比特币在这十年来哦，它是被誉为 best performing asset， 在这十年当中价值增长最高的一个资产。为什么我们已经有了现有货币啊？我们已经有了黄金啊？那为什么比特币还能够有这么高的这个价值增长呢
2: ？比特币的价格呢？就是其实所谓<咳>市面上的所有的加密货币啦，不要只是讲比特币，就是市面上所有的加密货币，它的价格其实是用呃由呃 supply and demand 就是呃供需而决定的。是当当如果呃人家想要买这个所谓的其中一个币的话，就比特币来说。就是它价钱可能就会比较波、嗯、动比较高，如果人家抛售的话呢，那个价钱呢就是会跌落比较多嘛。嗯、所以它是其实一个是由供需、嗯、（supply and demand） 来决定的。为什么人家还会想要去购买比特币或者是加密货<对>其实就是为了价值储存呐、啊。对于疫情啊所造成的一些经济效应啊，人家会购买比特币，就是因为它价值储存 （storage of value）。然后它也是可以对冲呃通货膨胀，就是 inflation 还是会发生的嘛，对不对？嗯嗯、所以它其实是购买呃加密加密货币来去对冲一个通通货膨胀，然后再来就是可能就是用于付款之类的。可是前者前一而二才是为什么人家会购买和投资比特币？他们对于市面上的法定货币或者是等等一些 stocks。他们是觉得，如果我所谓的 diversify 我的 investment portfolio 的话，多样化的话的那个风险,会低风险也会
1: 相对的降低，降低
2: 比较低。因为你你作为一个明智的消费者或者是明智的投资者的话，你不会想要只把你的钱放在一个 asset class， 然后你也是锁死它在一个点罢了。你身为一个明智的消呃投资者，你会想要把你的钱归类，或者是依据你自己的所谓的 risk appetite， 你的你的风险。来去决定 ，OK， 我是可能几把先在货币啊，几把先在股票，几把先在加密货币等等的。之前就是有一个报道，他们已经说了，就算放了一点点在加密货币的话呢，其实你的风，你整个所谓的 investment portfolio 的风险其实是较于正常的，只是放在于传统 asset classes 低很多。当然，你的 return 也是会比较相对的比较高一点点的。嗯,嗯，所以如果你问我为什么人家会有了黄金，他们还是想要尝试加密货币呢？<是>其中一个要点就是他们想要多样化他们的投资。然后也是、嗯、呃降低他们的风险，然后呃当然也是对冲通货膨胀啊，嗯、还有一些等等的一些呃所谓的经济效应的因素啊。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯哦，原来是这个原因，所以就导致了在过去十年，我们看到比特币的价格呢就突然间的暴涨，尤其是在过去两年疫情年嘛，因为都没有办法出去呃工作的时候呢，大家就是待在家。这个时候呢，你可以看到很多人开始投身去做理财啊、投资的这个部分啊，比如说像是投资在股市啊，甚至是开始去关注加密货币了。好，那么现在呢？你看到、啊、我跟建恒呢，在加密货币这一块呢，我们都是新手。要问问 s c a r l e t 的，就是我们要如何去选择呃一个加密货币呢 ？So that 我就可以去 diversify 我的 portfolio 嘛。
2: 就是就是蛮常人家会问我们的问题啦。可是我我给先声明哦，因为我不是一个有所谓的 license 的 financial planner， 然后我们也是不能够给予一些财务的建议。可是如果个人分享的话，就是如果你想要决定怎么挑选最佳的加密货币呢，其实首先你是应该要先了解一下之前所说的每个加密货币的运作方式，然后它到底在。未来会解决什么问题？所以它的概念到底是什么？所以你应该是要先做一些比较基础的了解。你不能够盲目的去投资，其实投资就是不能够，我们不提倡盲目的投资啊。你当然是要啊，对，或者你朋友讲，哎，买啊买啊，就是一个非常好，的。<笑>真的是要三思而后行啊，对不对？所以投资来讲是应该是要先了解你到底在投资什么，所以加密货币也是不例外，你当然也是要先了解啊、呃，它是怎么运作，它到底在什么平台有啊，然后连它的开发团队也是很重要哦，到底它是啊、呃，你想要呃。他的开发团队是不是还在继续的去运作他这个呃这个呃加密货币？因为是方程式来的嘛，所以连我们的 App 都是要天天的去也要 you know, 更新。所以连他的币，他到底有没有在做更新呢？他到底有没有在做一些等等的一些呃 upgrade？ 所以你这些你都是要知道的。作为一个呃加密货币的投资者，当然你当你花一点时间去了解之后呢，其实你你就会可以更明确的知道 ，OK 这个币是。是有一个潜能的，他因为他要在，因为他在解决这个问题，他可以有什么什么样的潜力？然后啊，他的开发团队怎么样？怎么样？怎么样？然后是一个很 active 的一个 project， 我是对他有信心的。然后你去投资嘛，对不对？当然，如果你想要更进一步的去了解一下，哦，我应该放，应该要投资多少啊？等等之类，那你就是可能那个进一步的。规划呢，当然是你要咨询一个比较专业的财务规划师来帮你去给你一些见解啦，因为他会根据你自己的你己所谓的需求，呃、需求你自己的能力去 advise 你，因为你我们也不可能去说哦、呃，你应该 all in 全部放进去，那个是不行啦，<笑>那是不可以的，不提倡的。当然，嗯、呃，市面上呢，在马来西亚来说，其实证券委员会其实已经批准了五个加密货币啦。就是可能很多人不、mm. 不知道，其实、um, 加密货币行业在马来西亚，在马来西亚其实是受、uh, 监管的。然后它是 under 那个证券委员会，就是 Securities Commission。很多人不明白什么是 Securities Commission。我们马来西亚的 Bursa 就是股票行，其实也是 under Securities Commission， 就是证券委员会。所、so、以 for、um, investment in 加密货币，其实也是 under Securities Commission 的 f o r for, for 比特币啊，等等的，所以呃，他们已经批准了五个，那就是比特币、以太坊、瑞波币、呃，莱特币跟比特币现金。所以这些呢，都是可以在呃，我所现在 <L uno. S 1> 呃，啊、呃、，Luno。啊、呃，在平台上是可以可以获得的啦，就是五个加密货币。当然，嗯、呃，你可能会说怎么没有什么什么币，怎么怎么没有这个币啊<是>、呃？其实是有一个原因的，就是呃，身为在一个监管的范围之内呢，证券委员会跟像 Luno 这样的一个平台呢，我们不想复杂化，就是呃所谓的投资加密货币。其实加密货币已、嗯、已经是一个很比较难懂的一个一个一个一个,一个呃所谓的 topic 了。然后你你。一下来就给人家十多个、二十多个，你要我怎么选啊？就是你你会你会觉得来、like, 哦，太太多了，我不知道怎么开始，然后你可能会害怕，你可能会不明确、不明白之之类等等的。所以证券委会跟 l u n o 这平台，我们就想要简易化、简单化所有的任何东西，所以我们只是提供了五个加密货币，让你去先去尝试。先去了解，先去明白什么是加密货币，然后这五个币，当你已经摸透、熟透，就是已经完全知道怎么买卖、怎么去运用的话。你当然是可以毕业啦，你就可以去所谓的更加呃国际化的一些平台去尝试一些不同的功能。当然，我们呃也是要提倡，就是要小心规划自己的 investment。就是呃，如果你想要去尝试一些比较复杂化、complicated 的 features 的话，还有一些可能我们没有拥有的币，你当然是要先去了解那个风险，因为每个平台的风险都不一样。然后。当然有受过监管的平台，当然是比较安全的，因为你有一个证券委员会在后面帮你们呃看管 ，ensure 没有一些奇奇怪怪的啊不法的一些活动在发生，所以你当然也是要知道。所以每个加密货币都有，像我之前说的，每个加密货币都有不同的功能，每个人的投资方式都有不一样的嘛，就是你到底想要啊、呃，你是比较相信比特币呢？因为比特币只有 2,100 万枚。所以它现在已经是挖掘到呃，只有在市面上流动 circulating supply 也是已经要接近 1,900 万枚了，就是它已经是慢慢的减少了。这个数它的方程式代码只是写了2十两千一百万枚。当他已经是售完或者是已经发放完之后，就已经弥足了。所以相较于就是很像黄金这样，你已经是找不到了。你连要找黄金，你也不可能说哦我在路边就捡到嘛，是不是？你要比较困难的去去找跟啊买卖啊之类的。所以比特币就是为什么这么多人拥有，就是因为它比较稀有，就是它的方程式代码只写了两千一百万枚。没有就是没有了。如果全世界都已经有可能，每个人都拥有了那么一小一小点比特币的话，那如果你要买的时候，是不是？相较下就是价格会比较高了，<是>所以当然当然其他的呃币也是有不一样的功能，然后你相信的话你是也是可以尝试去购买啦。如果你要问我的话，身为一个比较明智的投资者，像我本人，我也是呃在那五个币呢，我是也是有尝试呢买买卖一点点啦，就是有储存那么一点点。所以如果你要我推哪一个币是最好的呢？<笑>我是说我是说不到，可是我是说你是可以尝试。这五个币，然后当你已经了解了，你就可以尝试去购买其他市面上拥有的币。可是当然，像我说的，你就是投资呢，就是要有一些风险啊。只要你投资的金额是一些你可以可以接受的一个范围之内，嗯，对，承担一个范围之内，嗯、就是投资一定有。有输有赢，没有一个稳赢的。所如果你的朋友告诉你一定稳赢的，你就可能要叫他啊，你你就有问题了，就你不要再来找我喝茶了这样。所以<笑>、啊，所以，所以就是呃、嗯，投资都是有有输有赢啊，当然你要知道知道就是你自己可以承担的范围金额是在什么点，然后你只要好好的规划，所以是呃，每一点都是可以尝试的。
0: 哎呀，原本以为说呢，可以透过 s c a r l e t 刚刚你的分享呢，我们就从中套话一下，看有哪一些货币是值得去投资的啊。不过呢，先要提一提的是，刚刚 s c a r l e t 提到的这五个货币呢，是因为它获得了监管嘛，所以相对的是比较安全。当然，必须要再次的强调的是，我们并没有在强推你要买这五个货币啊，我们没有去教你做任何的投资 ，OK？ 只是说让你知道这五个币，毕竟它呃获得了 Scanning， 相对比较安全。那如果你现在是新手的话，你想要去投入加密货币的这个圈子的话呢，你可以先从这五个币开始啊、哦，慢慢了解了之后呢，啊，你再 go for 其他的管道哦，毕竟。这五个币比起你，你对于其他一些来历不明的币来说的话，它相对比较安全哦。那你在做投资的时候，你也比较安心一点嘛。
1: 相信听了这么一集下来呢，你对加密货币也有了一定的了解，嗯、可能现在的你啊，开始在蠢蠢欲动，想要开始投资加密货币啦。
0: <笑>是，那明天呢，在 Fire on You 呢，一样会有 Scarlett 跟你分享投资加密货币前该有的一些呃正确的观念啊，还有心态上的准备，也帮你打破一些关于加密货币的迷思。如果我是你的话，那就赶快把时间安排起来喽！明
1: 天中午十二点的财经见识，我们不听不散，继续留守，有内容。